0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Fala Glória a Deus! Tá comendo unha, está ansiosa minha filha, calma. 1 Pedro 2 Abra sua Bíblia. Vamos decorrer um pouco naquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Porque a minha intenção é que Deus, o Espírito Santo venha marcar você. Você está disposto a ser marcado nessa noite? Amém. Quem quer ser marcado? Amém. É bom demais ser marcado pelo Senhor. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 1: Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de, de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele a pedra viva, Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular. Escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, Pai, em nome de Jesus, Queremos mergulhar na sua verdade, que teu Espírito venha traduzir aquilo que o Senhor quer falar e imprimir dentro de nós. Deus, que toda a mente esteja aberta e coração também preparado para receber essa mente dos seus princípios e da sua promessa. Que possamos sair daqui investidos daquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor pensa e aquilo que o Senhor quer de nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Nós vemos aqui Pedro, o apóstolo Pedro, falando sobre uma classificação de pessoas. O apóstolo Pedro, quando ele se converteu e foi chamado por Jesus, ainda como um pescador, a ideia de Pedro, mesmo depois da descida do Espírito sobre eles em Atos, onde eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro tinha um pensamento, vamos pegar, pregar a palavra somente para os judeus o judeu, o hebreu, o israelita, é a mesma coisa, descendentes, puros, tanto é que esse tipo de pensamento, deu até confusão na igreja primitiva, Deus teve que converter Pedro, quando Pedro até não queria comer alguns alimentos, que eram considerados impuros, lembra aquela passagem, que Pedro falou, eu não vou comer isso, aí Pedro teve uma visão de um lençol branco, que desceu, e Deus falou para ele, Pedro, não fale que é impuro aquilo que eu santifiquei, e purifiquei. Então você vai comer. Ou seja, não é o que você quer, não é o que você pensa, mas é o que eu quero que você faça. O evangelho não é só para o judeu, mas é para todo aquele que crê. E Então, na igreja primitiva, começaram a despertar para pregar a outros povos. Aí Barnabé, Silas, Paulo, Pedro, eles foram para muitos lugares pregando para judeu e para gentil, né? gentil, não é gentil com L de gentileza, gentil com O, é aquele que não é judeu de sangue, então a Bíblia chama de gentil, aquele que não é judeu de sangue, então, então Deus converteu o coração de Pedro e falou, você vai pregar para todos, então Pedro tinha uma ideia de que só alguém era geração santa, povo escolhido, a coisa mudou de ideia, a, a palavra mudou de figura, e nós vamos passear na palavra, vamos montar um quebra-cabeça, para você entender, por que Pedro disse isso nesse momento, e qual é a intenção de Deus com isso, porque tem tudo a ver com o que Deus prometeu para você, uma das coisas que Deus reavivou, dentro de mim, esses dias, foi ele sentou e falou, filho, filhão, você tem que entender que as promessas minhas não passaram, elas se cumprem e Deus começou a trazer no meu coração tantas promessas na palavra que Ele realizou lembrar e confirmar aquilo, aquelas que se cumpriram e aquelas que ainda vão se cumprir, mas nós temos que entender que o nosso Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala, você crê nisso? então vamos começar lá do início, no livro de Gênesis, Deus disse uma palavra a Abraão você conhece muito bem no capítulo 12 e falou, a Abraão sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e eu, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos, fala todos, fala todos, todos os povos da terra serão abençoados, é onde começou, algumas versões dizem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o mesmo texto com uma versão diferente, Deus chama Abraão, e o foco aqui não está na saída dele do lugar onde ele morava, deixou a casa, deixou o parente, juntou os animais, juntou a família, juntou os, os, os bens, as tendas, juntou tudo, isso foi... Mas nós temos que entender que com essa saída de Abraão daquele lugar, Deus fez uma promessa para ele, que, tem, que diz respeito a você, e nós ficamos olhando isso, tipo, ah, é a história de Abraão, é a história de Abraão, é a história de Sara, é a, a é a história de Jacó, é a história de Isaque parece que é uma história de alguém, e não tem nada a ver comigo, e eu acabo me excluindo daquilo que Deus falou, sendo que na verdade nós temos que olhar para essa história e falar, peraí, eu estou aqui, eu também sou um descendente de Abraão, a bênção de Abraão está sobre mim, se Deus falou, olha em ti, serão todos abençoados, a promessa que eu faço para você Abraão, é para todos, então quer dizer que isso é para mim também, tem a ver comigo, com a minha realidade, porque Paulo, quando escreve aos Gálatas, eu vou provar para você, que você faz parte, porque eu só falando, é muito pouco, mas quando a Bíblia fala, aí você sabe, que você tem que acreditar, Paulo fala, capítulo 3 de Gálatas, versículo 29, ele diz assim, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros, segundo a promessa, aí eu pergunto aqui para esse povo lindo que está aqui, quem é de Cristo ergue a mão, vamos embora, está resolvido, vamos orar e vamos embora, nós podemos ir embora com isso, Paulo diz, se vocês são de Cristo, vocês também são descendentes de Abraão, e não só isso, e herdeiros, segundo a promessa, Irmãos, todo herdeiro recebe uma herança, todo, não tem herdeiro que não recebe, existe uma herança, uma promessa de Deus, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e eu não posso me excluir disso tudo, e achar, ah, isso é com Abraão, porque Deus multiplicou as suas ovelhas, as suas cabras, as suas terras… Teve filhos, geração abençoada Prosperou, venceu seus inimigos Glorificou a Deus, foi obediente Foi um homem, um patriarca Lembrado como um grande Homem de Deus Eu estou totalmente inserido nisso Porque a Bíblia diz que se eu sou de Cristo Eu sou um descendente E a promessa que foi feita lá Ela está ecoando até o dia de hoje Sobre nós Então aí é o começo É o início aonde tudo começou, e então, o próprio Deus, comprova, como essa bênção, essa promessa, foi estendida, sobre a nossa vida, a Bíblia, ela vai se encaixando, para nos trazer o um entendimento, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11, diz, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, né? Jesus veio para os judeus, e os judeus não, não receberam Eu encontrei um monte de judeu lá Que não crê em Jesus Jesus não é o Messias Jesus não é Mas encontrei um monte de judeus Rabinos Nós cremos que ele é o Messias Nós cremos que ele vai voltar para nos buscar Então aqui a Bíblia está correta Quando diz que alguns não receberam Não creram nele Mas a Bíblia continua dizendo Contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, nesse caso ele estendeu, já que vocês não creram todos, então é o seguinte, todos aqueles que crerem, se tornarão filhos e herdeiros da promessa, e o texto continua, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus então você pode ter não nascido lá, não ter sangue, não importa, você é, porque Deus quer que você seja, e ponto final, você cantou isso hoje aqui, você cantou essa verdade, o pai me adotou, é o que está dizendo aqui no Evangelho de João capítulo 1, a Bíblia diz que o pai nos adotou, como seu povo, como seus filhos, e nós somos co-herdeiros em Cristo, o que, que é co-herdeiro, eu herdo junto com alguém, então o povo escolhido, judeu israelita da promessa, aquele povo que saiu lá do Egito, caminhou pelo deserto, entrou em Canaã na terra prometida, aquele povo que Moisés conduziu, o povo que Josué conduziu, o povo que Davi lutou, o povo ao qual Davi reinou, o povo ao qual os profetas se levantaram para falar com eles, esse povo que está até hoje vivendo, nós vamos herdar juntamente com eles, porque nós somos adotados, co-herdeiros em Cristo, porque Deus estendeu a promessa dele sobre a sua vida, então você tem que entender qual é a sua identidade, você tem que entender quem você é, porque isso não é uma informação, eu estou falando de uma realidade espiritual, espiritual, Agora eu sei porque, mais ainda do que nunca, porque alguns milagres de Deus acontecem em nossa vida quando ninguém mais pode fazer nada por nós. Agora eu sei porque eu estava numa estrada deserta, no meio de uma savana, no meio da África, onde um homem passou de bicicleta e falou: e esquece, aqui não passa ninguém. Ou vocês vão ficar aí, vai ficar dias parado. Aqui não passa ninguém, é uma estrada deserta estavam os quatro homens de Deus ali parados, quatro ou cinco, carro quebrado, nenhuma alma viva, mas de repente surgiu um anjo lá, longe, numa carreta, e ele chegou e nos socorreu e falou: não, toque vocês precisam e e te dou mais do que você precisa, sabe por quê? Porque Deus cuida dos seus. Jamais nós ficaríamos ali. Nem tivesse que vir um anjo de verdade, segundo a Escritura. Mas Deus enviou um anjo, um homem natural, para nos socorrer e foi embora. Nós andamos quilômetros, 16 horas de estrada. E nós vimos, se eu vi, não vi quase carro. Mas Deus fez a obra acontecer ali. Sabe por quê? Nós temos que entender o que está sobre nós. Quem você é? você tem que saber quem você é, passamos por problemas, sim, dificuldades, sim, coisas desconfortáveis, sim, isso acontece, mas Deus nunca vai nos desamparar de forma alguma, nunca, porque Ele disse, você é povo escolhido, diz a palavra que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele quem nos escolheu, então diz a palavra que pela vontade de Deus, nós somos filhos e herdeiros, e a escolha foi de Deus, como diz Pedro no texto inicial que eu li para vocês. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Porque em Êxodo capítulo 19, versículo 6 diz, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então existe Israel geográfico. Existe, que está lá, uma nação, um pedacinho de terra que você viu no meio de um monte de lugares grandes. Lá é o Israel geográfico, uma terra, um povo, uma cultura, e assim como todos os lugares. Que tem a promessa de Deus para eles lá. Por isso que vem países de fora, comprar o que eles colhem. Como pode alguém de fora, que tem fartura de água, tecnologia e tudo mais, ir lá comprar deles são pequenininhos, pequenininhos, mas eles têm a bênção. Essa é a diferença. Há uma bênção naquele lugar. Não é a terra que é a santa, é o povo que escolhido que está lá. É diferente. E aonde é eles vão que eles tocam vira ouro? Já percebeu isso? Aquele que está debaixo de uma bênção, de uma promessa de Deus, aonde ele vai a coisa acontece? A coisa acontece. Pastor Carlos e a pastora Vera estão lá em Moçambique... Chegou numa aldeia... ninguém, Todo mundo parado... Não fazia nada... Cozido... Falou... Pera aí gente... Vamos mover... Vamos construir um barco... Vocês vão pescar... Construíram o barco... Os caras pilotando... Lançando um rei de madrugada... Na moeda deles... O quilo pescava num custo de 80... Vendia por 300... Olha para você ver... Dali a pouco... Sobrou um dinheiro, vamos construir outro barco, agora vamos construir um outro barco, três barcos, o povo trabalhando, pescando, já tem uma equipe, uma empresa buscando, levando, vendendo, realizando, porque chegou, era um deserto, chegou, não tinha vida, não tinha produção, não tinha provisão, não tinha nada, mas aonde um homem, uma mulher de Deus chega, a bênção de Deus está presente. Pode ser que a empresa que vocês trabalham, ela é abençoada, porque você está lá. Então para de história, de ficar reclamando, Ah, esse lugar é ruim, Ah, esse lugar não sei o quê. Ah, esse lugar não sei o quê. pelo amor de Deus, assuma o teu lugar e muda esse ambiente. Porque José até preso, ele prosperou. José numa cadeia mal cheirosa, escura e fria, ele foi eleito como presidente do sindicato dos presos. Que quando o rei falou, eu preciso de alguém, ele falou, oh, tem alguém lá, é ele. Porque a bênção estava sobre a vida dele. E aonde ele, não interessa onde ele estivesse, aonde ele estava, a bênção de Deus era com ele. Então a nossa dependência não está no homem, não está no lugar, não está no sistema, mas está em Deus. Nós dependemos de Deus. A bênção faz a diferença em nossas vidas totalmente o Israel geográfico está lá, mas existe um Israel espiritual, e existe, que você está inserido nele, você foi escolhido, você foi eleito, você foi justificado, você foi recebido como filho, você tem direito a uma promessa, uma herança, então Deus te chamou para fazer parte dessa realidade, agora, quando alguns começam a andar na derrota, na murmuração, na vida negativa, a coisa não vai, a coisa não anda, é porque alguma coisa está errada, e posso dizer, está errada com você, com Deus não está errado, pode estar errado com você, se você não tem vivido, a realidade daquilo que Deus tem para a sua vida, e eu quero que você fique bravo comigo mesmo, eu quero que você fique bravo comigo, porque eu estou te dizendo que o errado é você, se a tua família não está como tem que estar, tá, o errado é você. Você não tem vivido algumas coisas, o culpado é você. Ou há pecado, ou há coisa fora do lugar, coisa para consertar, ou é falta de fé, alguma coisa, porque senão a realidade seria diferente. E se alguma coisa não flui na nossa vida, o errado somos nós. Fala, eu quero ouvir de você, vai, o meu sonho é ouvir isso. Fala assim, eu, eu sou o errado. Da história. Você não fala isso para toda hora, né? Aliás, tem algumas esposas que falam, você nunca reconhece que está errado. <risos> Será que é um revelamento? E o marido fala para a esposa, eu nunca, você nunca pediu perdão para mim. Você nunca reconheceu que você estava errado mas hoje ficou gravado um coral, você dizendo, eu sou errado, isso é bonito, porque isso coloca você no lugar, na condição que você está, e a fé pode te levar a estar no lugar certo, eu só posso chegar no lugar certo, se eu entender que eu estou errado, se eu entender qual é a atmosfera que a minha vida se encontra, há uma teologia, chamada teologia da substituição, que crê que Deus tinha um propósito na vida de um povo, e esse povo falhou, Deus mandou esse povo embora, e Ele elegeu outro povo, que no caso somos nós, e a Bíblia não fala isso, mas há quem fala sobre isso, Deus não abriu mão do povo de Israel, para pegar você, Ele pegou você e juntou, com o seu próprio povo, eu vou provar para você em Romanos capítulo 11, versículo 1, perguntou pois acaso Deus rejeitou o seu povo, de maneira nenhuma, diz Paulo, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, versículo 7, quer dizer então Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, e os demais foram endurecidos, versículo 11, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Deus não abriu mão do seu povo lá atrás, o povo. Toda a história que você lê na Bíblia é sobre um povo, e é sobre esse povo que eu estou dizendo. Deus não abriu mão deles. Paulo diz de maneira nenhuma: Eu sou israelita, descendente de Abraão, tribo de Benjamim, e Deus não abriu mão de mim. Eu continuo dentro do propósito de Deus. Sou fariseu dos fariseus. Eu sou romano. Eu tenho direito. Deus está comigo, a promessa dEle está sobre mim, Deus não abriu mão de nós, mas porque alguém tropeçou, porque alguém desobedeceu, porque alguém transgrediu, então a salvação foi estendida para todos, então Deus não substituiu, mas Ele aumentou o alcance da sua promessa, uma coisa que Deus me disse esses dias foi, para de orar por aquilo que eu já te dei, falei, falei mas fala de novo, para de orar por aquilo que eu já te dei, tem coisas que eu já te dei, para que você ficar orando por uma coisa que eu já te dei, aí vem uma ilustração para você entender o que eu quero dizer, imagine você aqui pai de um menino adolescente de uns 13 anos, tá? o menino é desesperado para dirigir, Gente, se você vou tomando água, mas eu preciso, recomendação médica. O menino, 13 anos, louco para dirigir. Pai, deixa eu limpar o carro. Deixa seu filho limpar o carro, mas nunca na rua, sempre dentro do quintal, porque senão ele pode, entendeu? E aí fica lá, que vontade de dirigir, meu Deus, que... que né? Eu falei que eu ficava dentro do quintal de casa com o fusquinha do meu pai. Colocava a primeira. Fala, ah, aí acabava o... Não tinha mais. Ré. Uhum. Primeira. Uhum. É uma forma de eu me realizar. Gastando a gasolina do freitão. Aquela vontade, aquele sonho meu de sair. Aí o pai chega para o filho, o pai e a mãe falam: Ó, oh, você quer um carro? Então tá bom. Você, quando fizer 18 anos, nós vamos dar um carro para você aí você vai ter idade, vai tirar a carteira, tá? tá falado, 18 aninhos, carro na mão, né? e você vai ganhar um carro, tem lógica esse menino continuar chorando e clamando a Deus, Deus, me dá um carro, Deus, me dá um carro, Deus, eu quero, eu quero dirigir, Deus, faz isso por mim, Deus, eu estou sonhando com o carro, é a tal cor, Deus, eu não estou aguentando mais, temos sentido? não, porque o carro já é dele, quando ele fizer 18 anos, tirar a carteira, o carro está tá dado. O pai falou que vai dar. O pai falou, é seu. Será que essa história tem a ver comigo com você? Quantas coisas o pai falou para você, ó, eu vou fazer isso e isso na sua vida. E nós ficamos lá, mas senhor, senhor, senhor. Ele fala, mas o pai não falou? o pai não disse, o pai não prometeu, se eu estou no pé dele falando a mesma coisa, pode ser que eu não acredito que o pai vai cumprir a sua palavra, pode ser que eu não alcance, não tenho fé ao ponto de crer que realmente, quando eu fizer 18 anos, ele vai falar, está aqui, eu não falei que eu ia dar, está aqui, você sempre teve o carro meu filho, mas você não tinha idade ainda para dirigir, você não tinha idade para ter, mas você sempre teve, e chegou a hora de você ter, eu quero que você assuma a figura dessa história, sabendo que esse menino é você e o seu pai ele vai cumprir as promessas na sua vida tem um crente aí? ele vai cumprir então nós não precisamos ficar desesperados por algumas coisas que ele já deu você tem que ir lá na Bíblia e descobrir tudo que ele já deu por isso que a gente fala, crente, lê a Bíblia crente, crente sem vergonha, lê a Bíblia Leia a Bíblia, larga de ser preguiçoso, larga a mão de WhatsApp, Facebook, larga a mão de ficar viciado em séries de Netflix, Netflix é a novela americana que entrou no Brasil, sai um pouco dessa vida, fião, vai conhecer o que o pai já disse para você, como que você vai saber o que ele te deu, se você não lê o que ele já te deu? E você vive sonhando e vivendo como alguém que não tem acesso, porque não tem confiança, porque não tem certeza, porque você não sabe o que o pai prometeu para você. Então vamos saber, ó. Bíblia de papel tô mostrando para você, ó, virando a página. Ó. Come o rolo. Come. Come o rolo. Sabe por quê? Que quando chegar 18 anos, né? no dia do seu aniversário de 18 anos, você vai acordar, e vai saber, é hoje, ele falou que era hoje, quando eu fizer 18, é hoje que ele vai fazer, agora se eu não ler e não conheço, eu vou acordar e não vou esperar nada, porque eu não sei o que ele falou para mim, eu não sei qual é a sua promessa, eu não sei qual é a tua palavra, então nós precisamos, porque ó, eu vou te falar uma coisa, esse diabo da figura mitológica, de garfo, Rabo com ponta, chifre. Esse diabo mitológico, ele não existe. Tá? Esse diabo mitológico não existe. Caldeirão de fogo. Aí você fervendo lá no meio, ele furando tua costela. Né? Isso não existe. Mas o diabo, ele existe, sabe como? A hora que você vai ler a Bíblia, ele sopra no teu ouvido. Puxa. Sono. Você... Puxa. Ele sobra no teu ouvido, resolve mais essa coisa. Ele sobra no teu ouvido, viu, você não tem tempo, corre, vai fazer, não para. Ele sobra no teu ouvido, você não vai conseguir, não dá jeito. Esse diabo mitológico não existe, mas existe um diabo verdadeiro, o Espírito, que trabalha 24 horas por dia, para você não conhecer a palavra do seu pai. Porque o diabo sabe o poder que é um filho que conhece a vontade do pai. Ele sabe qual é a vida de um filho que conhece, de fato, quem o pai é. E ele trabalha de todas as maneiras para que nós não o conhecemos. E aí ele usa uma arma muito forte chamada distração. Aí distrai com coisas, distrai com preocupações situações, pessoas, fatos, acontecimentos, e o rolo vai ficando, a palavra vai ficando para trás, e é preciso mergulhar nessa realidade, porque é uma realidade espiritual, eu vou provar para você porque é espiritual, eu vou mostrar para você tudo que aconteceu com a tua vida espiritualmente falando, no livro de Romanos capítulo 11, versículo 17, diz, se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira não se glorie contra esses ramos vou explicar sendo você oliveira brava o que, que é oliveira brava? é o sicômoro é a oliveira que dá fruto, mas o fruto é ruim é a árvore que o subiu para ver Jesus passar sendo você fiqueira brava você foi enxertado entre os outros, e agora você participa da seiva, que vem da raiz da oliveira, a oliveira verdadeira é Cristo, então olha a matemática, comigo, comigo, pastor Sandy, pastor Sandy, nós vamos viajar a tal lugar, tem que comprar tantos pães, para dar para as crianças, tem que passar em tal lugar, quantos quilômetros, e fala pastor, para, para, temos que fazer a matemática, e eu te falo agora para você fazer matemática comigo, ó, primeiro, você é Oliveira Brava, certo? A Oliveira Brava não dava fruto, a Oliveira Brava, má qualidade, mas, alguém, pegou essa Oliveira Brava, e fez um enxerto, conectou, em, uma outra, em um outro tronco, numa outra raiz, para receber de uma outra seiva Que é Cristo Então Deus pegou você a Oliveira Brava E ligou nele E porque você está ligado nele você não é mais a oliveira brava, porque agora você dá fruto bom. E você recebe direto da seiva, você recebe direto dele vida. Tudo que você tem em vida, você recebe dele. Então ele mudou a tua condição espiritual. Porque você não dava fruto bom, você era de má qualidade, como eu também. Mas ele nos pegou e nos ligou nele. E porque estamos ligados nele, temos vida, paz, alegria, perdão, restauração, salvação, libertação e tudo que você pode imaginar, porque ele diz e por causa disso, não se glorie entre os ramos, porque não é você quem faz você faz, porque você está ligado em mim até cansei é a matemática pegou conectou um galho seco, uma figueira brava, ligado num tronco vivo, como Jesus ele vai dar muito fruto e fruto bom, vai mudar de figueira brava para uma figueira produtiva. Ele diz: os ramos cortados foram cortados para que eu fosse enxertado, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé, não se orgulhe, mas tema. Que diz a palavra: alguns galhos foram cortados, estavam ligados diretamente em Cristo, tinham um direito de estar ali, mas, diz a palavra, não creram. Não acreditaram, cortou, mas aquele que creu, mesmo sendo uma figueira brava, mesmo sendo uma figueira brava, Deus foi e falou, vem cá, se você acredita, pega e liga você nele, e a partir daí a tua vida vai ser totalmente transformada, porque você vai receber da seiva que é Jesus. É a tua história resumida aqui espiritualmente diz a palavra em Gálatas, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação, paz e misericórdia estejam sobre todos que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus, Gálatas 6,16, por isso que eu falo, tem um Israel geográfico, uma terra, uma nação, mas tem um Israel espiritual que a Bíblia nos apresenta, que é você, Israel de Deus, nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, é isso que a palavra tem para você, mas, nós podemos viver alheio essas verdades, porque não basta você ouvir, e ah, ah que legal, que interessante, se essa verdade não for traduzida, e ela não, for, e ela não entrar dentro do teu espírito, você não vai viver essa realidade, irmãos, é impressionante, é algo assim, estávamos andando de Galiléia para Jerusalém, no meio do deserto da Judéia, tudo areia e pedra, alguém já falou que tinha uma montanha assim, é, e tudo cheio de degrau, eu falei, nossa, parece que foi feito pela natureza, desgaste, ele disse, não, eles vão cortando a montanha, corta, daí em cima corta, depois corta, faz uma arquibancada no morro, morro não, a montanha enorme, e eles plantam naqueles, degraus, aí fica uma plantação assim, subindo, interessante, no meio, eles tiram todas as pedras, plantam ali, irmãos, e aonde eles lançam a semente, a semente nasce, porque Deus prometeu para eles, e a mesma promessa, Deus fala para você também, aonde você lançar a sua semente, você vai colher, porque, Humanamente falando, é, é não tem lógica. Andando num lugar desértico, eu vi um quadradão verde, desse verde que um verde vivo destacava no meio do deserto. Barreiras de uva. Como que nasce uva naquele naquele lugar? Não tem lógica. Não chove, não tem água, calor, muito calor, e as uvas barreira verdinha. Ali está o sinal, de que o que vale não é o lugar, não é a situação ao redor, mas o que faz a diferença, é a bênção de Deus. Você pode estar onde você estiver, se você entender que essa bênção é relacionada a você, você vai colher uva verde no meio do deserto, você vai colher no meio do deserto, você vai colher onde ninguém colhe, porque muitos olham e não lançam semente, porque não acredita eu não vou lançar, porque não vai nascer, mas se você tem fé no que Deus falou, você lança onde ninguém lança, e então você vai colher onde ninguém colhe, é onde ninguém colhe, porque é uma promessa de Deus para isso, é uma promessa de Deus estabelecida, e Ele disse, e Ele cumpre, eu estou te dizendo que todas essas promessas que Ele fez, está relacionado à sua vida, você pode estar vivendo vários desertos na tua, na tua caminhada, a tua casa pode estar sem água, sem chuva, sem vida, mas lança uma semente, sabe o que você faz? Faz uma oração, lança uma semente de fé, sabe o que você faz? Muda as músicas que toca lá dentro, lança uma semente, enquanto todos estão reclamando, lança uma semente de uma palavra que acredita, que pode mudar, porque é onde ninguém acredita, quem acredita colhe, e nós vemos o resultado da promessa de Deus sobre nós, no seu trabalho, irmãos, nós estamos no país, esse ano é, agora acabou os negócios de Copa do Mundo, graças a Deus, passou, agora nós estamos com os olhos fixos em algo muito importante, nós vamos colocar alguém que vai governar sobre nós, nós não podemos depois reclamar do chicote que vem em nossas costas, porque nós é que colocamos ou tiramos. E é um ano muito decisivo, é a virada, temos orado para isso, mas nós temos que entender que ainda que há uma instabilidade do país de alguns anos, nós temos que crer que a bênção de Deus está sobre nós eu não posso me deixar levar pelo coral da murmuração, porque a massa só reclama, a massa só fala mal, a massa não vê se tem esperança, a massa só profetiza o pior, a massa, eu não posso ser mais um, eu tenho que sair e entender, opa, opa, eu não sou isso, Deus já me deu, eu já tenho a minha provisão, a minha família, o meu trabalho, quem está desempregado aqui, creia, Deus já deu o seu trabalho... Você vai bater com Ele Temos o cuidado de Deus sobre nós A provisão de Deus sobre nós agora O povo de Israel conhecia o seu pai E exercia os seus princípios Há uma promessa de Ezequiel Que Deus fala Eu vou trazer todos de volta E eu vou exigir as ofertas de vocês Ah Não acredito Mas não faz só quem quer Deus não liga para isso, não liga? Será que Deus não liga mesmo? Será que Deus não liga? Se eu sou um ofertante fiel, e um dizimista fiel a Ele, de tudo que Ele me dá? Ou será que eu acabo roubando algumas coisas para mim, por incredulidade, achar que o dinheiro não vai dar? Aí esse continuará no cântico da murmuração do Egito. Porque as bênçãos são condicionais. Então, porque Deus disse que vai reunir todos no futuro. Ele, vai, ele diz na sua palavra, eu vou exigir as ofertas de vocês, eu vou exigir, olha que palavra, quer dizer que para ele é importante isso, o quanto eu honro a ele com aquilo que eu tenho, o quanto eu faço aquilo que ele me dá, porque o que eu vi lá é isso, eles são muito fiéis aos princípios que Deus fala, e nós vemos o resultado, pode juntar os Estados Unidos, qual é a nação mais temida da terra hoje? É os Estados Unidos, mas eu posso te falar, pode juntar os Estados Unidos, pode juntar, com a Rússia, com quem for, e falar, vamos tomar Israel, eles não conseguem, eles não conseguem, porque Deus não deixa, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra, e nós temos que entender que essa benção também está sobre nós, e está estendida sobre a nossa vida, é um governo eterno de Deus, eu concluo com o um versículo de 2 Samuel 7,24, que diz, tu mesmo fizeste Israel, teu povo particular para sempre, e tu ó Senhor, te tornaste o seu Deus, agora Senhor Deus, confirma para sempre, a promessa que fizeste, a respeito do teu servo, e da sua descendência, faze como prometeste, diz a palavra, você tem que acordar de manhã, acordar de manhã, amanhã cedo, segunda-feira é um dia bom para essas coisas, né, segunda-feira é o dia dos começos, ainda que a semana começa hoje, acorda amanhã, mas acorda diferente meu irmão, sabe, olha no espelho e fala, que Olha para você e fala para você mesmo, quem você é em Deus? Olha para o um espelho e fala, ó, oh, eis, aqui está um escolhido de Deus. Aqui está um povo santo, um sacerdócio real. Aqui está alguém que vai começar o dia debaixo das promessas do Senhor. Aqui está alguém que vai prosperar, assim como Jacó prosperou na crise, eu vou prosperar também, porque a bênção de Deus está sobre mim. O amortecedor do crente tem que durar mais, você dá risada, é verdade, o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu, faz 11 anos que eu ando com esse amortecedor, falei, eita glória, ele está aqui, ele está ouvindo, estou testemunhando irmão, comprei do um amortecedor novo e não troco, fica lá guardado, o pneu do crente tem que durar mais, tem que andar mais quilometragem. O seu gás tem que durar mais. Tem uns que o gás dura cinco anos, porque não faz comida em casa, mas tudo bem. <risos> Vão pôr a mão no fogão aí, meu povo. Nem vou falar quem vai ficar ruim, né? Mas eu tenho um aqui dentro que está nessa situação. <risos> eu brinco com ele. Sabe por que a Bíblia diz que tinha um povo que andava no deserto? Eles andaram 40 anos com a mesma vaiana. Mal cresce, e o dedão não saía para fora, crescia junto com ele, uai. Como é que pode um mistério desse? Não tinha loja para comprar, não tinha nada. A Bíblia diz que a roupa deles não desgastava. Pior, mais milagre do que não gastar é a roupa crescer junto com o corpo. Você parou para imaginar isso? 40 anos e a roupa deles não gastaram, os calçados não gastaram. Deus manteve isso na vida deles, por quê? Porque a benção de Deus estava sobre eles. Tinha hora que eles davam uma desobedecida, eles davam meio, meio daquele jeito. Mas é o povo escolhido de Deus, é igual você. Você também dá umas pá, ah, vai, não vai, vai, né? Quem sabe agora vai. Deus olha para você e fala: Mas é o povo que eu escolhi. Deus fala, eu sou apaixonado por esse povo Jesus fala, é essa noiva que eu vou buscar ela está meio assim, mas ela vai ficar bonita porque eu estou embelezando esta noiva eu estou preparando ela eu estou trabalhando na vida dela eu estou fazendo uma obra na vida dela porque um dia o nosso rei vai vir nos buscar e é essa noiva que ele vai vir buscar é a igreja que precisa saber quem é, ele é escolhido sim, para morar com Ele, para toda a eternidade, não é agora só que você está vindo na igreja, meu filho, existe uma eternidade diante de nós, Eclesiastes fala, Deus plantou a eternidade no coração do homem, e essa verdade é o governo de Cristo estabelecido sobre nós, desde já para todos sempre. A sua cebolinha tem que ser maior que a dos outros. Falei que eu fui numa casa, a cebolinha, parecia um pé de cana. <risos> Falei, oxe, mas o que, que é isso? Irmão, era um talo de cebolinha. Falei, não é cebolinha nunca. Um talo desse, desse calibre. Se arrancar e dar em um, mata. Plantado, sabe aonde? Numa latinha de tinta. Vira de em quando, uma casquinha de ovo ali, mas. Falei, pela madrugada, que cebolinha. Eu tinha que ter tirado uma foto. Nós, às vezes, não damos valor para coisas pequenas e detalhes simples. Mas, a bênção de Abraão na tua vida faz a diferença. Aonde ninguém vai, você vai. Aonde ninguém colhe, você colhe. Aonde ninguém consegue, você consegue. Por isso que bota um feed de crente na aula de teclado, dá uma semana tocando Quarta Sinfonia de Bach. Pode ver, isso é o testemunho de muitos. Chega lá, está tocando, tal, música. Nossa, quanto tempo ele está na aula? Não, faz dois meses. <risos> Não acredito. É o filho do crente. É o filho que está debaixo dessa promessa também. E ele tem que ir bem naquilo que ele faz. Ele tem que ser inteligente, abençoado, próspero. Mas nunca orgulhoso. Porque nós sabemos que nós éramos uma figueira brava mas Jesus nos enxertou nele, então tudo que temos de bênção e provisão, a glória é dele, e nós vivemos isso pelo amor e pela graça, pelas suas promessas, vamos ficar em pé um instante, para a gente orar...